1: Notre invité aime voler, il aime le ciel, il vise les plus hautes altitudes, il est parfois surnommé le Suisse volant. Le ballon, le parapente, l'ULM, la Mongolfière, le Deltaplan, il a tout essayé. Il a essayé et puis il a fini par créer son propre engin volant, Solar Impulse, premier avion à faire un tour du monde sans carburant, sans émissions polluantes, un engin qui vole sans polluer, avec pour seule source d'énergie, le soleil. Il en est l'initiateur, lui, le fils d'océanographe et petit-fils de physicien, lui, le médecin psychiatre qui sait donc aussi explorer les arcanes de notre cerveau. N'a-t-il jamais eu peur de mourir pendant ces vols audacieux Faut-il avoir perdu la raison pour faire un tour du monde en ballon et pour en faire un deuxième à bord d'un avion solaire Qu'est-ce qui pousse à mettre sa vie en jeu La performance ou la détermination à inventer un monde plus durable Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde à regard et bienvenue à vous, Père Trampicard, merci d'avoir accepté notre invitation dans les hauteurs du Sénat, dans ce dôme tournant. Quand on vous voit aux commandes de ces engins tout sourire, ces engins dont je viens de parler, on a l'impression que vous ne connaissez pas le sentiment de peur. Est-ce qu'on se trompe Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur
2: Moi, j'ai horriblement peur de la routine. J'ai horriblement peur du monde dans lequel on vit sans respect, sans compassion, sans vision à long terme. Ce monde où on brûle un million de tonnes de pétrole par heure, où on détruit la biodiversité, où on hypothèque le futur par intérêt et égoïsme personnel, ça, ça me fait extrêmement peur.
1: Mais peur de mourir, non. La peur de non, mourir, c'est très sa... humain. Non, mais de toute façon, on va
2: mourir une fois. Euh, donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas mettre sa vie intentionnellement en danger. Moi, je suis très bien préparé. Je ne suis pas un trempe-la-mort. Je suis un explorateur. C'est mmh. autre chose. Moi, ce qui me passionne, c'est l'inconnu, c'est le doute, le point d'interrogation qui stimule la performance, qui stimule la créativité, qui nous oblige à, à fonctionner mieux que dans les habitudes et la routine où on s'endort.
1: Mais quand on monte dans un engin dont on ne sait pas s'il va réussir à atterrir et qui pourrait chuter d'un coup, j'imagine qu'on y pense à la mort ou alors on a une confiance incroyable en sa technologie et en son intelligence alors
2: non, je pense que j'ai eu beaucoup de confiance dans l'équipe qui a construit cet avion. Euh, c'est un avion qui était complètement expérimental, c'est vrai, mais qui était certifié par euh, l'Office de l'Aviation Civile, qui avait eu une autorisation de voler, qui a été testé par un pilote d'essai officiel. Mm -hmm. Ce n'était pas, pas quelque chose de téméraire. Mm -hmm. En fait, ce qui était beaucoup plus téméraire, c'était de faire ça, alors que le monde de l'aviation m'avait dit que c'était impossible, mm. que tous les spécialistes m'ont dit qu'on n'aurait jamais assez d'énergie pour faire voler un avion jour et nuit mm. avec le soleil. Mais ça, c'est passionnant quand on vous dit ça, mm. parce que vous devez casser les paradigmes, vous devez casser ces, ces croyances. Euh, cette croyance, par exemple, qui dit qu'il n'y a pas assez d'énergie et qu'il faut en produire plus, c'est complètement idiot. Mm. Ce qu'il faut faire, c'est fabriquer un avion qui va consommer moins c'est-à-dire qu'il va être efficient, qu'il va voler mieux, avec très peu d'énergie. Mm. Nous, on a fait la, le tour du monde avec la puissance d'un scooter pour propulser un avion qui volait jour et nuit. Mm. Donc, ce qui me passionne, en fait, c'est de casser ces règles. Oui ces rigidités, ces paradigmes mais montrer qu'on peut penser et faire complètement autrement.
1: Alors c'est quand même passé par quelques échecs et j'imagine quelques doutes euh, ces vols n'ont pas marché tout de suite prenons la première tentative de Tour du Monde janvier 1997 à bon, bord d'une rosière, le Breitling voilà, Orbiter oui oui, ne oui, oui, vous inquiétez pas c'est pas avion solaire ça, ouais. Une rosière c'est une sorte de ballon hybride hein, mi-mongolfière, mi-ballon à gaz c'est l'échec au bout de 6 heures le décollage déjà avait failli mal tourner. Là j'imagine, alors peut-être pas la peur mais qu'on ressent du doute ou peut-être on se dit « ça ne va pas marcher, on n'y arrivera pas ». Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là
2: Quand on donne une conférence de presse pour dire qu'on va faire le premier tour du monde sans escale, qu'on va voler trois semaines et qu'on se plante après six heures, oui. ce qu'on ressent, c'est un sentiment de ridicule total. <rire> ma fille n'osait pas aller à l'école le lendemain, elle m'a dit « Papa, on va se moquer de moi ». Et je lui ai dit « c'est normal qu'on se moque, c'est risible, c'est risible mmh. Normal, mmh. Okay ». Normal, ok Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas avoir peur de l'échec. Il faut recommencer. Mmh. Mais il faut recommencer toujours d'une autre façon. Parce que si on réessaye de la même manière, on va arrêter de la même manière. Donc, on a changé la stratégie, on a changé partie de l'équipe, on a changé la technologie. Et puis, là, ça a été plus loin. C'était quand même le record du monde absolu de, de durée de vol. Euh, plus de neuf jours. Mmh. Euh, mais c'était quand même un échec parce qu'on n'a pas réussi le tour complet. Donc, troisième remaniement complet. Mmh. Et puis là, un succès. Mmh. Mais... Quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est sûr que ça prend plus de temps que si on répète ce qui a déjà été fait.
1: Vous avez parlé de changement de coéquipier aussi, de changement d'équipe. C'est important ça qu'il y ait osmose, que vous soyez en phase avec équipe, les équipes avec lesquelles vous partez
2: Oui, totalement. C'est fondamental d'avoir une complémentarité. Il ne faut mmh. pas des gens identiques, il ne faut pas des gens qui forcément sont grands, grands amis. Mmh. Il faut des gens qui s'apportent à chacun ce que l'autre n'a pas. Mmh, mmh. Et là, on fait 1 plus 1 égale 3. Et c'est le 3 qui gagne, ce n'est pas le 1 ou le 1.
1: Et cela, Impulse, cette aventure qui paraît complètement folle, hein, et même quand vous le racontez, ça, ça paraît fou, comment elle commence Comment vous vient l'idée D'où elle apparaît, cette idée folle
2: Quand j'ai atterri avec Breitling Orbiter 3 dans le désert égyptien, après 45 000 kilomètres de vol et trois semaines en l'air, il restait 40 kilos de gaz liquide sur les 3 700 kilos du départ. – donc en fait, on avait fait le vol le plus long dans l'histoire de l'aviation, oui. mais on ne pouvait pas faire plus. Mm. c'est là que je me suis dit, si on veut vraiment casser les paradigmes, il faut essayer de voler sans carburant. Il faut supprimer le carburant, c'est le carburant qui est la limite. Hein. On dit le ciel est la limite, le sky est limite limite. pas du tout, c'est le carburant qui est la limite. Mm. Donc en fait, le rêve a commencé comme ça, d'avoir un avion qui volerait uniquement avec le soleil, mm -hmm. qui ferait marcher des moteurs électriques la journée... Euh, qui chargerait les batteries mm -hmm. pour pouvoir ensuite voler sur les batteries pendant la nuit, atteindre le lever de soleil suivant et puis continuer comme ça un cycle après l'autre mm -hmm. euh, en volant okay. à peu près perpétuellement. Et ce sont
1: des vols à vitesse relativement lente. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on ressent Est-ce qu'on est dans la contemplation euh, de, de nos paysages, de cette planète
2: je vais vous expliquer, à un moment donné, je traversais l'Atlantique entre New York et l'Europe, que mmh. je me suis dit, je suis un petit peu fatigué, je vais fermer les yeux un moment. Et après cinq secondes, je me suis dit, mais c'est complètement idiot, je suis en train de faire le rêve de ma vie, je suis en train de me reposer au lieu de profiter de ce qui se passe. Et là, je me suis dit, il faut que j'incruste en moi toutes les impressions, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, et puis que ce soit une expérience que je n'oublie jamais. Mmh. Et en fait, c'est une des journées dont je me rappelle le mieux de toute ma vie parce que j'étais totalement là, totalement présent à, à juste profiter de ce qui se passait mmh. dans une situation qui était complètement nouvelle, qui était complètement extrême.
1: Mmh. Mais avec des moments de sommeil, rassurez-nous, enfin je veux dire vous vous autorisiez à dormir, à vous reposer quand même.
2: J'avais le droit de faire des phases de 20 minutes à la fois la nuit à basse altitude sans le masque à oxygène. Mmh. Donc il y avait quelques petites phases de de, de sommeil, ouais, mais je n'étais pas là pour dormir. <rire> vous savez, quand, quand il y avait la pleine lune qui faisait un immense reflet sur l'océan pour montrer la direction de l'Europe, quand j'essayais je, de m'endormir, je me c'est horrible de rater ce paysage-là, ce mmh. spectacle. Puis je rouvrais les yeux, je regardais. Mmh.
1: Quand on a vécu ça, qu'est-ce qu'on vise après Quel est le prochain défi sur le plan à la fois technologique et humain, puisque vous nous racontez une aventure très humaine aussi
2: ce qui m'est venu comme défi après ça, mmh. c'est d'essayer de faire utiliser par tout le monde le même genre de technologie que ce qui m'avait permis de réussir. Mmh. Parce que ce qui était stupéfiant, en volant avec Solar Impulse, c'était ce sentiment d'être dans le futur, d'être dans de la science-fiction, mmh. de voler sans carburant, sans bruit, sans émission de CO2, et de réaliser tout à coup que ce n'est pas le futur, c'est ce que les technologies d'aujourd'hui permettent de faire aujourd'hui. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai vu qu'en fait, c'est pas moi qui étais dans le futur, c'était le monde entier qui était dans le passé. Mmh. Avec des vieilles infrastructures, des vieux systèmes polluants, inefficients, gaspilleurs de ressources et d'énergie, une économie linéaire où on gaspille ce qu'on utilise dans une économie circulaire, c'est-à-dire En fait, le monde était exactement aux antipodes de ce que j'étais en train de vivre avec Solar Impulse. Mmh. Et je me suis dit, en rentrant maintenant, il faut que je sois beaucoup plus terre à terre, <rire> le, le tour du monde
1: plus bas, plus bas, arrêter de monter, rester au niveau du sol oui, mais, et partager avec les autres oui, oui.
2: Oui. c'est-à-dire utiliser Solar Impulse comme, un, comme une métaphore un, un symbole de ce qu'on peut faire avec des énergies renouvelables et des technologies propres mm -hmm. et ensuite montrer que si on peut le faire en l'air on peut à plus forte raison le faire au sol oui. et c'est là que j'ai lancé ma fondation Solar Impulse sur le but d'identifier dans le monde plus de 1000 solutions qui puissent protéger l'environnement qui existent aujourd'hui, qui ne soient pas des trucs high-tech, qui n'existent pas encore, vraiment des trucs qui existent aujourd'hui, mm -hmm. et qui soient capables de réduire les dépenses des citoyens les plus modestes, donc d'augmenter le pouvoir d'achat, d'être économiquement rentable pour les entreprises, de manière à réconcilier le côté écologique et le voilà. côté économique.
1: Euh, et on va en reparler, je, je vais juste m'arrêter un peu sur votre histoire personnelle parce qu'elle est aussi intéressante. Votre père était océanographe, je l'ai dit, et ce qu'il passionnait, c'était plutôt les fonds sous-marins, lui. Votre grand-père, en revanche, Auguste Piccard, était aéronaute, donc il pratiquait le ballon. Et il y a une photo extraordinaire où on le voit dans son ballon stratosphérique en 1931. Son apparence, d'ailleurs, son physique ont inspiré à Hergé les traits du professeur Tournesol. Ça va parler à, à beaucoup de gens qui nous écoutent. Est-ce que votre amour pour pour les hautes altitudes, vient de lui.
2: Peut-être, mais j'ai pas appris que ça de lui.
1: Bien
2: sûr. Surtout que c'est lui qui ensuite a inventé le bathyscaphe avec lequel mon père a plongé dans la fosse des Marianes. Mm -hmm. euh, donc moi, ce que j'ai appris de mon grand-père et de mon père, c'est le côté exploration. C'est le côté de jamais accepter les limites qu'on se fixe à soi-même, de toujours essayer d'explorer. Autre chose. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que l'explorateur, c'est pas simplement un aventurier. L'explorateur, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait de ce qu'il voit et du statu quo de qui l'entoure. Et par conséquent, il a envie de faire autrement, il a envie de changer les choses, il a envie de faire mieux, il a envie de faire différemment. Et, et donc, en fait, c'est un peu un rebelle, c'est un hérétique, l'explorateur. Et moi, j'ai toujours été comme ça aussi dans, dans mon enfance. J'étais un cauchemar pour mes profs à l'école. Pourquoi Parce que j'acceptais jamais de faire quelque chose si je ne comprenais pas pourquoi je devais le faire. <rire> parce que j'ai n'ai jamais accepté de faire des trucs si on ne me les expliquait pas. Mm. Et si l'explication était mauvaise, je ne les faisais pas. Mm. Et, et je pense que dans notre monde, on devrait avoir beaucoup plus de gens comme ça. Mm. Est, comment est-ce qu'on peut accepter dans notre monde de voir autant d'abominations, autant d'absurdités, et de les accepter mm. au lieu de s'insurger Ce n'est pas normal
1: L'esprit pionnier, vous y avez baigné dès l'enfance, hein, dans votre livre réaliste paru chez Stock, vous écrivez « Cet esprit pionnier, je l'ai respiré enfant comme on respire l'oxygène. Il était là, dans les mots, dans les gestes de ces gens exceptionnels et malgré tout tellement humains. Il faut dire que votre enfance, c'était quand même d'aller voir décoller des fusées et d'aller nager avec des dauphins emmenés par Jacques Mayol. Une enfance extraordinaire, c'est-à-dire au-delà, complètement au-delà de l'ordinaire. Une enfance à part.
2: Oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de vivre ça. Et ce qui était curieux, c'est qu'en fait, comme j'étais immergé là-dedans, je pensais que c'était comme ça pour tout le monde, que, non, non. que tout le monde était explorateur, que tout le monde était pionnier, que tout le monde pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mm -hmm. Et euh, j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde qui aime l'inconnu, pas beaucoup de monde qui aime se remettre en question, qui aime prendre des risques. Et quand j'étais enfant, je me en rappelle très bien, à un moment donné, j'étais un peu déçu de voir que l'exploration, c'était pas la qualité humaine la plus la plus répandue. Euh,
1: J'ai un document à vous proposer, Bertrand Piccard. C'est un document qui nous a été délivré par nos, nos partenaires. Les archives nationales, vous n'allez pas comprendre tout de suite, mais je vais décrire le document, et pour vous, et pour le public qui nous écoute. C'est un communiqué de presse du ministère de l'Environnement qui date du 27 janvier 1994. À l'époque, le ministre, c'est Michel Barnier, et il annonce la ratification par le Parlement de la Convention climatique destiné à lutter contre le réchauffement climatique. De ce document, il en ressortira notamment l'organisation de la toute première COP de l'Histoire qui se tiendra en 1995 à Berlin. Presque 30 ans plus tard, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que ça vous inspire un, un espoir déçu ou de l'espoir toujours, l'organisation de cette toute première COP quand on sait que les COP ont plus ou moins donné des résultats aujourd'hui
2: Je pense que ceux qui sont les plus déçus, c'est ceux qui ont fait le premier pas en 1994, et qui voit qu'on n'a pas fait de progrès depuis. C'est ça qui est ahurissant. Mais vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque, on a pris conscience des changements climatiques et des problèmes environnementaux, mmh. mais il n'y avait pas de solution. La seule solution, c'était la décroissance. La seule solution, c'était d'arrêter l'industrie. Euh, il n'y avait aucune autre solution. Mmh. Puis ensuite, il y a des solutions qui sont arrivées au début des années 2000. Mmh. Euh, ça a donné de l'espoir, mais ces solutions étaient trop chères. Quand vous avez de l'électricité solaire, photovoltaïque, qui coûte trente fois le prix de l'énergie produite par une centrale nucléaire, c'est clair qu'on se dit que ça ne va pas marcher à long terme. Et puis maintenant, depuis, qu'est-ce qu'il faut dire, cinq ans, les énergies renouvelables sont moins chères que les énergies fossiles et nucléaires. L'efficience énergétique... Et est possible grâce à des tas de systèmes qui permettent d'économiser de l'énergie tout en produisant mieux. Mm. Euh, tout ça, ça crée des emplois. Tout ça, c'est un, une source de développement économique. C'est des opportunités industrielles. Et ça, ça change complètement la donne. Mm. Mais ceux qui sont dans les COP, moi, j'ai l'impression qu'ils sont encore dans l'esprit d'il y a 20 ans, en se disant « on ne sait pas quoi faire ». Et il faut voir que dans ces COP, on met les problèmes sur la table et chacun se dit que pour résoudre ces problèmes, ça va coûter cher, mmh. ça va être handicapant pour les, le développement économique, ça va être handicapant pour l'emploi, et par, contre, par conséquent, il n'y a aucun pays qui ose vraiment mmh. aller de l'avant. Mmh. Ce qu'il faut, c'est pas mettre les problèmes sur la table, c'est mettre les solutions sur la table. Une mmh. fois que vous avez les
1: ont, il y a des gens comme vous qui les informent, ils savent bien qu'il y a des solutions, pourquoi des... personne ne tente Je suis arrivé
2: avec, avec ça, le guide de solutions pour les villes, qu'on a édité avec, édité avec notre Fondation Solar Impulse. 200 solutions pour décarboner les villes. Je l'ai montré à des ministres.
1: Alors
2: Regardez ça, ils disaient, mais c'est incroyable, on ne connaissait pas ces solutions, oui. on savait pas que ça existait. Et, et on est, et on est dans, dans ce type de monde-là, c'est-à-dire un monde complètement archaïque, dans sa manière de penser, dans sa manière de fonctionner. Donc ce qu'il faut, c'est mettre les solutions sur la table, expliquer les solutions qui existent pour protéger l'environnement tout en développant l'économie. Mm. Ces solutions-là, ensuite, elles doivent être distribuées en fonction du type de pays, du type du climat, du type d'économie, etc. Et puis, la vraie collaboration internationale, elle doit viser à permettre d'implémenter ces solutions et de permettre de les financer. Puisque c'est rentable, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. La vraie collaboration, elle serait là autour. Et vous avez donc ces fameuses solutions à proposer, dont vous parlez,
1: plus de 1000 Vous les avez mises à disposition de tous sur une plateforme. Et je crois que ça a donné lieu à quelque chose qui maintenant s'appelle... Prête à voter, qu'est-ce que c'est
2: Exactement. En fait, on est à 1450 de ces solutions pour l'eau, l'énergie, la construction, la mobilité, l'agriculture, l'industrie, l'économie circulaire, la gestion des déchets, pour permettre de décarboner, pour permettre en même temps de créer de l'emploi, de développer l'économie en protégeant l'environnement. Et je me dis, mais pourquoi ces solutions ne sont pas utilisées partout Alors bien sûr, comme je l'ai dit avant, il euh, y a des gens qui ne les connaissent pas, oui. mais même ceux qui les connaissent n'arrivent pas à les, à les mettre sur le marché. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait énormément de blocages administratifs, bureaucratiques, législatifs. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un certain anachronisme des lois euh, qui n'ont pas du tout prévu une évolution technique pareille.
1: Vous pensez à quelque chose de précis quand vous dites des blocages, des verrous, lesquels vous viennent oui. là
2: par exemple, vous pouvez... Charger votre voiture électrique avec de l'énergie solaire ou éolienne qui est intermittente, mm -hmm. hein, vous la chargez pendant la journée, et puis quand vous arrivez chez vous le soir, vous devriez pouvoir décharger votre batterie sur votre maison euh, de manière à couper ce, ce, ce pic de consommation mm -hmm. qui nécessite de rallumer des centrales à gaz et des centrales à charbon. Eh bien, ça, ce n'est pas possible, parce que la réglementation ne l'a pas prévu. Un consommateur ne peut pas être producteur. Et si vous êtes tout à coup avec votre voiture électrique et votre batterie, vous devenez un producteur d'énergie et vous revendez votre énergie sur le réseau.
1: Mmh.
2: Eh bien, ça, c'est quelque chose qui doit changer.
1: Et ça passe par l'écriture ou la réécriture des lois Ça passe oui. par euh, ici le Sénat, l'Assemblée nationale Alors, Quand vous dites prête à voter, c'est que a priori, il euh, y a des, des responsables politiques qui doivent voter
2: Mais absolument. Mais moi, c'est pour ça que j'étais très heureux d'accepter votre invitation mmh. ici au Sénat pour cette émission. C'est qu'on a fait ce, ce prêt à voter qui est constitué de 50 recommandations législatives qu'on a adressées à tous les députés et à tous les sénateurs. Mmh. Et on leur montre, pour chacune de ces 50 solutions, pour la plupart françaises, qui feraient du bien à la France sur le plan économique et sur le plan écologique, on montre ce qu'il faut changer dans la législation ou dans la réglementation pour permettre de les, de les tirer vers le marché et d'en faire profiter le pays. Mmh. Ça, rien que ces 50 proposition, ça permettrait de décarboner entre 30 et 40% de la France. Mmh. Ben, il faut le faire. Il faut le faire le plus vite possible. Vous avez un autre exemple. Euh, les éclairages publics dans une commune, c'est 37% de la consommation énergétique, donc de la facture énergétique de la commune. Il existe des lampadaires fabriqués en France dans le Grand Est avec panneaux solaires, LED et batteries qui permettent d'être euh, indépendants du secteur. Vous n'avez même pas besoin d'y connecter au réseau électrique. Et ça marche comme ça de manière totalement autonome. Eh bien, dans un marché public, vous n'avez pas le droit d'en prendre pour plus que 100 000 euros parce que c'est trop innovant. C'est un quota réservé à l'innovation. Alors qu'il faut déplafonner ce quota de manière à ce que tous les, toutes les communes puissent se fournir exclusivement avec ça, puisque c'est une économie d'énergie, une économie de facture et une économie de CO2.
1: Tout de même, Bertrand Piccard, depuis le 15 novembre 2022, on est plus de huit milliards sur cette planète. Ce sont aussi plus de huit milliards d'habitants qui consomment potentiellement et notamment de l'énergie. Est-ce que tout cela est réalisable, faisable avec la planète telle que nous l telle qu'elle est aujourd'hui et ses huit milliards d'habitants
2: Alors comment vous voulez faire autrement Quand vous savez que rien que pour accueillir les nouveaux venus sur Terre et en tenant compte de l'exode rural dans les 20 prochaines années, il faut construire tous les 4 mois l'équivalent mm -hmm. de la ville de Manhattan. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, quand on parle de décroissance... Ouais. Et de souveraineté, être... c'est le mais, mot qui
1: revient beaucoup. C'est un,
2: -ce un problème de, de, de riches. Euh, les riches peuvent décroître, mais la majorité de la planète n'est pas riche. La majorité de la planète, c'est des gens qui aspirent à avoir plus que ce qu'ils ont, c'est-à-dire un petit peu d'accès à l'électricité de quoi manger, de quoi élever leurs enfants mmh. euh, et, un, et un boulot pour, pour vivre. C'est ça la réalité du monde. Alors maintenant, ou bien vous faites un développement co complètement euh, sauvage et la planète va suffoquer dans sa pollution le CO2, l'effondrement des ressources, la biodiversité, etc. Mmh. Ou bien alors vous permettez un développement mmh. qui est contrôlé par des solutions qui permettent d'être efficient, c'est-à-dire de ne pas, pas tout détruire. Alors, je vous donne un exemple. – C'est ça qui manque au
1: discours politique des partis écologistes Je veux dire, vous apportez les solutions, vous dites qu'il y a des... Mais eux nous parlent de sobriété, de décroissance et vous êtes en conflit avec, avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec cela ?– Je
2: pense qu'il faut décroître la pollution, l'inefficience, le gaspillage, les excès, la futilité de notre oui. consommation. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu un problème de riches. Mais allez dire à ceux qui n'ont rien qu'il faut décroître... Euh, économiquement, euh, ben, ils vont vous regarder en disant « Mais attendez, vous parlez de quoi Nous, on n'a rien. Mm. » Par conséquent, ce qui est fondamental, c'est de montrer que le, le développement économique des pays les plus pauvres, mais aussi des classes sociales les plus démunies, mm. est possible sans détruire l'environnement. Et ça, c'est possible si vous utilisez des énergies renouvelables et que vous arrêtez le gaspillage. Mm. Le gaspillage, aujourd'hui, c'est trois quarts de l'énergie qui est produite. Trois quarts de l'énergie qui est produite. En grande partie, par du gaz et du charbon et du pétrole dans le monde. C'est quand même aberrant. Donc, si vous mettez en place tous les systèmes qui permettent d'économiser cette énergie et de l'utiliser de manière correcte, mmh. les énergies renouvelables suffiront. Les énergies renouvelables, ce pas que les éoliennes placées devant un village qui prend la vue et qui fait du bruit. Euh, L'éolien, ça peut être l'offshore, ça peut être dans des déserts. Euh, le photovoltaïque, ce n'est pas forcément des immenses champs partout ça peut être aussi, des, des, par exemple, sur des, euh, des lacs artificiels, mm -hmm. sur des lacs de barrages. Euh, L'hydroélectrique, ça peut être des turbines sur des petites rivières. Tous les déchets agricoles, les déchets des décharges publiques, les déchets des fermes, tout ça, ça peut être transformé en biogaz. C'est 20% des besoins du monde. La géothermie n'est pas utilisée alors qu'on peut l'utiliser, même pour mettre des pompes à chaleur au centre-ville. Il y a d'ailleurs toute une... Euh, association qui s'est formée maintenant pour la géothermie en France, mais c'est le moment. Ça fait quand même euh, assez longtemps que ouais. euh, 99% de la masse de la planète fait plus que 1000 degrés. Donc allons chercher un peu la chaleur en dessous de nous au lieu de la fabriquer avec du pétrole. Donc on voit que toutes ces solutions-là, si vous permettez à des pays en voie de développement de les utiliser, mmh. eh bien ils peuvent avoir accès à une vie correcte sans détruire l'environnement.
1: Alors, quel est votre regard sur cela, Bertrand Picard L'Arabie Saoudite s'est désignée pour accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver de 2029, en plein désert, à Néum, mégapole futuriste en construction. Ce genre de désignation, ça vous inspire quoi C'est de l'anti-écologie
2: Si vous arrivez à construire une ville pour des gens qui ont besoin d'y vivre et que vous la faites 100% décarbonée, 100% avec des énergies renouvelables et 100% sans déchets, mmh. à ce moment-là, c'est extrêmement valable. Mmh. Maintenant, si c'est pour y organiser des compétitions de ski dans le désert, eh bien évidemment pas. Et c'est là que je pense que la technique doit être utilisée à bon escient pour protéger l'environnement et pas pour exagérer encore tous les excès euh, de, de notre civilisation. J'ai entendu une très jolie phrase la semaine dernière, c'est que, ce que je ne sais pas de qui elle est, c'est pas de moi malheureusement. Euh, ce que notre civilisation a permis, c'est de faire du ski en Arabie Saoudite et de ne même plus pouvoir skier dans les Alpes parce que les glaciers ont fondu. Euh, c'est vrai qu'on vit comme des débiles mentaux euh, et que ça, ça doit changer.
1: J'ai des photos encore pour vous, Bertrand Picard. Celle-ci, une photo de ces militants de l'association écologiste Just Stop Oil, jetant de la soupe sur des toiles de maître ou autre chose, pour alerter sur l'urgence climatique. Est-ce que c'est le genre de méthode qui vous parle Vous dites, l'urgence est telle que peut-être il faut en passer par là, ou surtout pas
2: Vous savez, il y a un moment où il faut s'attaquer directement au problème et montrer qu'il y a des solutions. Euh, je ne suis pas absolument sûr que le tableau qui a pris la soupe était très responsable de la carbonation du monde. Euh, par contre, si on met un papier sur le pare-brise des SUV en ville euh, qui polluent pour rien, mm -hmm. là on s'attaque directement au problème et on montre qu'on peut faire autrement. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut bien faire la part des choses. Il y, y a des mouvements qui sont purement contestataires, et je pense qu'ils énervent le reste de la population oui. et ils desservent leur cause. Et il y a des mouvements qui sont plus comme euh, rénovate rénovate veut rénover, euh, rénover les bâtiments, rénover les chauffages, isoler. Et ça, c'est 40% d'économie possible euh, sur les émissions de CO2. Ça, c'est intelligent. Et alors maintenant, s'ils vont se coller sur la route, euh, sur le goudron, pour attirer l'attention en disant on a des solutions, on veut qu'elles soient appliquées, oui. je trouve que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus acceptable.
1: La logique de la solution. Une dernière photo, cette fois c'est Donald Trump, ancien président américain qui a annoncé qu'il était à nouveau candidat à la Maison Blanche. Un climato-sceptique qui pourrait revenir à la tête de la première puissance mondiale. C'est quelque chose qui vous inquiète
2: Vous savez, face au climato on est devant des gens qui ont un tel dogme et des telles certitudes qu'il ne faut pas essayer de les convaincre sur le fait que les changements climatiques sont d'origine humaine ou pas.
1: Alors comment on c procède avec... Ce qu'il
2: faut montrer, oui. c'est que même si les changements climatiques n'existaient pas, eh bien, moderniser notre monde pour le rendre efficient, c'est rentable. <rire> Remplacer le pétrole par les énergies renouvelables, qui sont quatre fois moins chères, c'est rentable. Et que par <rire> conséquent, tout, toutes ces mesures sont bonnes pour l'économie. <rire> Et peut-être qu'à Trump, il ne faut même pas dire que c'est bon pour l'environnement, tellement il s'en fiche, mais au moins c'est bon pour l'économie. Et ça, ça pourrait suffire pour qu'un certain nombre de ces mesures soient adoptées. – Lui dire que c'est rentable. – Vous dernière... savez, moi j'ai appris comme psychiatre qu'il faut parler le langage des gens qu'on veut convaincre. Quand vous parlez à des écologistes, eh bien, c'est clair qu'on est sur la compassion, le respect pour l'environnement, pour la biodiversité, pour l'amour de la nature. Et ça, pour certains, ça suffit. Mais si vous êtes en face de gens... Pour qui l'intérêt économique est au premier plan mm -hmm. et qui n'ont pas cette sensibilité environnementale, eh bien les arguments que vous devez leur donner, c'est pas l'amour pour la nature, c'est comment est-ce qu'ils peuvent faire mieux leur métier et mieux le développement de, leur, euh, de leur entreprise. Ouais tout en protégeant l'environnement. Ouais. C'est ça le message, je pense.
1: Une dernière question, Bertrand Picard, qui est en lien avec ce lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Il y a ici la sagesse, ici la prudence, ici la justice et ici l'éloquence. Est-ce qu'il y en a une qui vous parle particulièrement aujourd'hui, celle qui vous vient
2: La sagesse. Pourquoi Mais Parce que finalement, de la sagesse découle tout le reste. De la sagesse découle la justice, euh, découle l'égalité, euh, découle la bonté, euh, c'est ça la sagesse. C'est arriver à, à dompter ses pulsions de manière à faire ressortir le meilleur de l'être humain. Mmh.
1: Et on s'arrêtera sur ces jolis mots. Merci Bertrand Picard d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. On se retrouve très vite sur Public Sénat. N'oubliez pas que l'émission est évidemment à revoir en replay sur notre site internet et en podcast à écouter. À bientôt sur Public Sénat. Merci.